0: Yo les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo capítulo 12. San Marcos capítulo 12. Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. En pasajes anteriores, el Señor Jesucristo se había venido reuniendo con cierto grupo de gente, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los sacerdotes, y todos ellos le preguntaban de algo, pero le preguntaban no tanto por querer saber, que en sí lo desconocían, pero era como una trampa. Todos esos grupos le venían, le venían tendiendo una trampa al Señor Jesucristo para hacerlo caer, a ver qué Él decía y poder acusarlo. Siempre la tendencia del hombre era así, venía siendo de estos grupos, sobre todo, ¿no? No, no de los discípulos, sino de estos grupos de quererlo hacer caer para así juzgarlo, para así poder decir que estaba blasfemando. Pero miren quién se va a poner con, con Dios mismo, quién le puede a, a Dios refutar algo que Él lo ha establecido le preguntaron en los, en los versículos y capítulos anteriores de por ejemplo si era correcto dar el tributo al César y él les dijo muéstrenme la moneda y dijo aquí está y dice pues, pues denle a César lo que corresponde pero no se olviden de darle a Dios lo que también le corresponde ya con eso ya les, les, les respondió y, y, y los saduceos preguntándoles del día de la resurrección, porque ellos no creen o no quería ese grupo, cuando existía ese grupo no querían en, en la resurrección de tal manera que lo tientan y le dicen, oiga había una mujer oye, hay una mujer que hubo una mujer que tuvo un marido, se le murió un marido y tuvo otro y otro, total tuvo siete maridos y en la ley dice que si se moría el marido, pues el hermano pasaba a, a, a juntarse con la mujer total se le murieron todos y dice, y cuando resuciten ya se murieron, la mujer también se murió y cuando ya resuciten, mujer de quién va a ser? Le dice, pues ustedes no saben porque no leen, pero allá ya eso ya no va a existir, ya ya no nadie se va a estar casando ni nada vamos a hacer como ángeles, pues gracias a Dios, ¿no? Porque ya, ya no va a haber nada que mi esposa que es ya nada del señor Jesucristo le dijo y van a ser como ángeles. Y así, ven, así venían comentando sobre esos detalles, preguntándole, pero dice el, el versículo 28 que vamos a leer, dice que un escriba escuchó eso y el escriba dijo, ahora va mi pregunta y de la misma manera el, el escriba le, le pregunta al Señor Jesucristo y cuál de los mandamientos es el, el más importante Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el, el, el que apunta? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más importante? Y el Señor Jesucristo se, ahí se lo contesta. Dice, Jehová respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. El amar al Señor, dice el Señor Jesucristo, el amar a Dios es el principal mandamiento. Una respuesta correcta, una respuesta acertada. Que este mandamiento sobrepasa a los demás. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Y dice, y lo vas a amar con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. No vas a dudar de cuando estás amando a Dios, no vas a tener duda a quién estás amando. O no vas a decir, lo que estoy haciendo será correcto, estoy bien, estoy en la línea recta, estoy en una línea vertical. Eso podemos preguntarnos, sí, dice el Señor, esta es la línea en la que tú debes estar, en una línea vertical Hacia Dios, mirando hacia Dios y Dios hacia nosotros, en una unión con Dios Amar al Señor con todo el entendimiento Y dice, y con todas tus fuerzas, no con poquitas fuerzas, con todas Y dicen los muchachos, ahora vamos con todo Pues así debemos estar con todo, con al Señor Jesucristo, a Dios, amarlo así con todo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿A poco no es hermoso? Es bonito, es lo mejor amar al Señor. No hay, no hay otra cosa más que amar al Señor. Pero no solamente le dijo, es, le contestó una sola, un solo mandamiento porque esto sería muy cómodo para todos y, y, y para algunas iglesias o para la iglesia refiriéndome a la iglesia en general sería muy cómodo y sería libre de otras cosas dice el primer adama ah, que yo tengo que amar a Dios pues yo lo voy a amar con todas mis fuerzas y, y toda mi mente y con todo mi ser y, y ya y a todo dar ¿no? quiere decir hasta ahí Puedo venir a la iglesia y venir y Hincarme y, y colaborar con los diezmos Con las ofrendas y en todo y ya Y estoy amando a Dios Hasta ahí, hasta ahí vamos bien Más o menos, hasta ahí vamos bien Y lo demás Dice un señor Yo estando bien con Dios Los ángeles ni me interesan No han escuchado estando bien con Dios, lo demás no me importa pero la palabra de Dios no dice eso dice y ahí te va el segundo y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos fíjense qué importante, no basta, no, no, no es así nada más Pueden venir y, y, y quizá alguien venga y diga, Nos hermanos, no me interesan, yo voy con Dios, porque Dios es mi Salvador y a Él le debo, el, le debo esa salvación. Y puedo ir y regresarme igual, y yo no saludo a ningún hermano. Es más, hay hermanos que me caen mal. Yo estoy bien con Dios, lo demás no me interesa. Señor, yo aquí estoy. Estoy ante tu presencia y, y ya no miro a los lados. Pero dice el Señor que eso no es suficiente. No, tenemos que amarnos, tenemos que amar al hermano Y el tema del mensaje es amar al prójimo De acuerdo a la serie que venimos viendo hoy corresponde a este tema Amar al prójimo ¿Y quién es el prójimo? Pues todos los que nos rodean, no solamente los hermanos Mis prójimos no solamente son aquí ustedes Mis prójimos es mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis vecinos, la demás gente Esos son mis prójimos porque a lo mejor es muy fácil amar a ustedes, hermanos, porque ustedes me van a entender y yo los voy a entender. Pero, ¿cómo podemos entender al vecino? ¿O cómo nos entiende él? Nosotros podemos decir que más o menos hablamos el mismo lenguaje, pero con el, la gente de afuera no hablamos el mismo lenguaje. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, que ese es nuestro prójimo y a él tenemos que amarlo. Así como sea de difícil... Miren en la iglesia hay hermanos que son muy difíciles de amar Son difíciles y tenemos que amarlos No podemos decir que no los amamos Es una orden, no es una sugerencia No dice el Señor, mira ama a tu Dios y si puedes Pues acércate con un hermano ahí, si puedes amarlo, ámalo no dice así, no, dice tienes que amarlo entonces la relación con Dios es vertical y con ustedes es horizontal si yo amo a Dios tengo que amarlos hacia ustedes entonces estaría yo así con Dios y también con ustedes eso dice el mensaje así dice la palabra del Señor amar a Dios pero amar a hablar a los hermanos a veces hermanos pues mire, los humanos nos damos cuenta de cómo viene la actitud de los hermanos ¿Se percibe o no se percibe? ¿Se percibe a veces indiferencias o no? No podemos engañarnos, pero eso no está bien, no es correcto. No es así, no es así como opera el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué no es así. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente le contestó esa pregunta, no solamente le dijo de un solo mandamiento, sino le dijo dos y esos dos vienen juntitos no puede haber uno y faltar el otro no, no sirve, no sirve, tienen que ser los dos amar a Dios y amar a los, al, al prójimo dice el Señor Jesucristo estos, son los, estos dos mandamientos dice que al final al final del texto dice está cerquita de Dios hay que cumplirlos tenemos que hacerlo, tenemos que tenemos que amar al prójimo, es difícil por las tendencias de nosotros quizá el Señor Jesucristo le recordó al escriba lo que dice en Levítico 19, 18, lo quieren buscar hermanos en lo que, que toma un traguito de agua Levítico 19, 18. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué respondió Jesús dos mandamientos? Si solo le pidieron de uno, el escriba dijo de uno, ¿no? No le dijo dos ni, 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 ni de más, le preguntó de uno y él le respondió de dos. ¿No era suficiente decir solamente uno? El Señor Jesucristo, el Señor mismo, conoce la tendencia del ser humano. Y si hubiera quedado nada más con ese, les repito que hubiera sido muy cómodo para todos. Venir, colaborar con la mayor parte que se hace aquí Y nos y ya, y ya viene y ora y tal vez cante y todo y, y vámonos Sin decir ahí nos vemos, hubiera sido muy cómodo Pero el Señor Jesucristo no nos salvó para ser individualistas sino para que nos relacionemos, tenemos que relacionarnos porque aquí somos más que una iglesia, una gran familia tenemos que relacionarnos primero con nosotros debemos tener esa relación íntima entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo entre los que somos hermanos, pero no solamente aquí sino va más allá, es con el prójimo con los difíciles que les sirve, los difíciles de soportarlo tenemos que hacerlo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Tenemos con qué? No estamos solos. Si estuviéramos solos, pues diríamos, pues, ¿cómo le hago? Además, el mensaje es para nosotros, que conocemos la palabra del Señor. No es para el prójimo de allá afuera, porque Él desconoce esto. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. si hubiera sido solamente ese la respuesta a ese solo mandamiento la mayoría fueran fueran religiosos porque eso es ser religioso venir nada más y no tomar en cuenta al pueblo de Dios eso es ser religioso por, por eso les digo porque el Señor Jesús conoce la tendencia del ser humano sabía Él que nos las iba a poner bien fácil porque eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera y, y lo hacen, algunas iglesias lo hacen hay hermanos que no se conocen en las iglesias a veces porque son muy grandes, está bien, pero a veces no se conocen porque no se da esa relación y decía alguien que la persona más difícil de relacionarse es la que miramos en el espejo esa es la más difícil de relacionarse porque nos encerramos y nada más aquí y ya Pero la palabra de Dios no dice eso No, no, no somos No nos salvó para ser así Para hacer, actuar de una manera individual Tenemos que actuar de manera colectiva Con todos ustedes Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo Le dio a este escriba Tienes que amar a tus hermanos Tienes que amar a tu prójimo Y ese es el mensaje para nosotros hermanos Tenemos que amarnos Tenemos que amar al prójimo ¿Cómo le vamos a hacer? Pues digámosle al Señor, Señor, dame un corazón enorme para que yo lo ame porque me cuesta, pero se puede ¿O no se puede? Sí, se tiene que poder porque cuando el Señor lo dice es porque se puede Si no, no lo hubiera dicho, el Señor no nos pone cargas que no podamos llevar Y esa no es una carga, es una bendición A mí me cuesta también Yo no soy tan amoroso, yo también me cuesta trabajo pero lo tengo que hacer ¿están dispuestos a hacerlos hermanos? ¿estamos dispuestos a que tenemos que hacerlo? dice la palabra del Señor, por tanto si tienes algo contra tu hermano ponte de acuerdo con él reconcíliate con él veíamos eso ayer no hermano con, con el hermano Rafita algo, algo de esto así entonces es importante hermanos que no seamos religiosos, seamos, seamos discípulos. Vamos a ver lo que dice primera primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 20, 20, 21. Dice la palabra del Señor: Si alguno dice, Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede haber a quien no ha visto? Primera carta del apóstol Juan capítulo 4 versículo 20 al 21 repetimos el texto todos si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto También ame a sus hermanos. ¿Qué dice? Podemos decir así. Yo amo a Dios. Yo lo amo, con, así como dice Marcos, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Así lo amo a Dios. Está bien. Pero dice, pero si aborrece a su hermano, ¿qué dice? es pues mentiroso ahí dice la palabra ¿eh? entonces no seamos mentirosos entonces si estamos en esa situación hermanos si estamos en esa situación de decir yo con Dios estoy al cien cumplo con todo y le amo con todas mis fuerzas estoy en una total entrega con Dios pero no amo a mi hermano Qué dice la palabra de Dios, dice que soy mentiroso Si estamos en esa situación hermanos, entonces dejemos de ser mentirosos Si amamos a Dios hermanos, amémonos entonces, amemos a los hermanos, vamos a dejar esa mentira Que no nos veamos así, Dios no quiere mirarnos así ¿eh? Dios no quiere que nos veamos de esa manera, que no estemos en esa situación de mentira Dicen los versículos si, si no amas a tu hermano, a quien lo puedes ver y con quien puedes hablar y con quien puedes relacionarte, así en el momento, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Espero no enredarme, hermanos, porque… así que pónganse, no se duerman, porque también tengo mis, mis fallas, ¿eh? no, 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 no es tan fácil… A veces me cuesta trabajo hermanos, yo no soy hombre de muchas palabras, soy de pocas palabras, pero en el buen sentido, ¿eh? no me salen a veces muchas palabras. Pero bueno, la palabra de Dios dice eso, no podemos decir Señor, si yo estoy contigo cumpliendo con todo, pero caemos en ese detalle de no amar al hermano o al, o al, al prójimo, pues todo se echa a perder, no sirve. No sirve, no sirve, así. Jesús nos enseña que amar a Dios y amar al prójimo está profundamente relacionado. Está claro, amar a Dios es el más importante de los mandamientos, pero si realmente le, le amamos, es inevitable que ese amor no se desborde a los demás. Es en automático entonces. Si amamos a Dios, en automático les vamos a estar amando, hermanos. Es muy claro. ¿Es correcto? Porque Dios qué es? Pues Dios es amor. Entonces, si le amamos a Dios y Dios vive en nuestro corazón, entonces, ¿qué, qué debe rebosar en nosotros? ¿De qué vamos a estar rebosantes, llenos? ¿De amor suficiente para qué? para dar también a los, al, al prójimo, podemos amar, porque lo tenemos, pues. Decían, creo que en la mañana, que, que se da lo que se tiene, ¿no? Lo que no se tiene, no se da, lo que no se tiene, no se puede dar, no lo tengo. No, lo, si yo quisiera darles amor, no lo tengo, pues no les voy a dar. Pero si lo tengo, pues los voy a dar. Y ese amor proviene de Dios, recuerden que viene en forma,
1: en forma vertical.
0: Dice, la forma más sencilla de saber cuánto amas a Dios, pongan atención, la forma más sencilla de saber cuánto amas a Dios, es cuestionándote qué tanto amas a las personas. Estas dos clases de amor no pueden ir separadas, están íntimamente vinculadas y es imposible tener una si no tienes la otra. Son juntas, no, no se puede, no, no hay otra forma. Estos dos mandamientos van unidos, dice, vinculados, vienen, vienen juntos. No puede haber uno y el otro no. Tiene que, tienen que haber los dos. Y es muy importante, hermanos, es muy importante. Por eso yo les decía, hermanos, Dios quiera que después de esto, pues, lo analicemos bien si estamos fallando en, 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 algún, en este asunto tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro prójimo porque Dios eso quiere vamos a ver ahí mismo en primera de Juan 4, 8 del 8 al 10 dice todos leemos, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros amáis ama a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados pecados el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces tenemos que amar tenemos que amar a nuestro prójimo por muy difícil que sea había un vecino que había barrido su calle había barrido su casa y la basura la juntó y la echó, la echó una canasta y se, y se la fue a poner a, a su vecino. Hay ay, que la tire. Normalmente eso, eso pasa luego en la ciudad, hermanos. Cuando el, el hombre que barre ahí la calle, en las mañanas, y, y a mí me ha tocado, cuando en las mañanas que llego, a veces el vecino pues madruga temprano, barre y como no pasó el, del, el que barre, pues ahí me dejan toda la basura enfrente. Pues lo que hago es juntarla y le echarla a mi caja, por como la puso ahí enfrente, así pasa. A veces amanecen basura fea, pues bolsas así. Pues aquí, ¿cómo le hago? No puedo dejarla allá, pues como ando en la calle, pues ya la, la guardo en mi caja de basura y ya luego la tiro. Había un hombre que hizo esto y lo fue y la puso allí del vecino, le puso la canasta de, de basura al vecino. Cuando el, el vecino sale y ve la basura… Y... Imagínense lo que pensó, dice que agarró la canasta, guardó su basura, la limpió bien la canasta, la, la dejó bonita y le puso frutas y se la llevó a su vecino y el vecino sale y dice, oye, oye vecino, yo le llevé con, con basura la canasta y usted me trae frutas y dice, es que cada uno da lo que tiene. Y así dice la palabra de Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor ¿O no? Está muy claro Está muy claro lo que dice la palabra de Dios Y en, el, en, en los versículos Que estamos Ya me pasé hermanos ¿verdad? Ya otro ratito Estamos en el Evangelio según San Marcos 12, y los versículos, al 34, la última parte, bueno cuando el Señor Jesucristo le contestó estas palabras o estos dos este, mandamientos al escriba, el escriba, cuando menos en esta en esta ocasión el escriba aceptó lo del Señor Jesucristo, ¿eh? Y por eso le preguntó, porque dice que se había dado cuenta de cómo les había contestado a los otros grupos. Por eso la escriba dijo, ahora yo le voy a preguntar. El escriba, él se estaba refiriendo a los diez mandamientos solamente. Le preguntó sobre esos diez, pero la respuesta del Señor Jesucristo fue más contundente que la pregunta que él hacía. Por eso le contestó estos dos. Se dio cuenta que había contestado bien y dijo, ahora yo voy a preguntarle a ver qué, cómo me contesta. Los escribas eran hombres que estaban muy estudiados, sabían y creo que la forma de contestarle, como le contestó el Señor Jesucristo fue una forma muy sencilla pero muy contundente, muy clara de tal manera que el escriba quedó convencido de esas respuestas y dijo, sí señor, reconozco que el Señor uno es y que debemos de amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón con, con todo nuestro ser y que debemos de amar al prójimo lo reconoció el escriba, por eso al final Jesús dice, entonces viendo que había respondido, sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, ¿cómo ven? ¿estaremos cerca del reino de Dios nosotros? El Señor mismo, Dios mismo está diciendo estas palabras, recuerden que el Señor Jesucristo y Dios, dice yo y el Padre, uno somos, entonces las palabras que está diciendo el Señor Jesucristo son, es el mismo Dios en persona Él mismo está diciendo estas palabras, le está diciendo al escriba, no estás muy lejos, estás cerquita Sigue, sigue en ese camino ¿Y cuál era ese camino? Amar a Dios y amar al prójimo, estamos cerquitas, si estamos haciendo eso dice, dice el mismo Dios, están cerca del reino pero si alguno no estamos haciendo, porque recuerden vienen juntos, en forma vertical y en forma horizontal, vienen así, así, como una L, viene así, viene. Si se queda así nada más no sirve, o si está nada más así, tampoco sirve. Tiene que hacer la escuadrita. Así quiere el Señor, así en escuadra. Y si estamos así, actuando así, dice que estamos cerca del reino. Que bueno, no gracias a Dios. No es, no es mucho lo que hay que hacer. Está fácil, no es difícil. Si queremos estar en esta situación y queremos oír esas palabras de Dios mismo que nos diga así, hagámoslo entonces. Y San Juan, ¿qué dice San Juan 13:35? En esto conocerán que sois mis discípulos. A ver, vamos a ver lo que dice, no me los este o se me olvida. Juan 13, 35 ¿Cómo ven? Repetimos el texto, hermanos, no se duerman Además es de testimonio eso dice el, el texto es de testimonio en esto se van a dar cuenta que son mis discípulos ¿quiénes se van a dar cuenta? si sí, la gente de allá afuera van a decir esos son discípulos de Jesús porque se aman esos que se reúnen allá en Peniel son discípulos de Jesús eso va a decir la gente allá afuera pero si no, si no pasa eso ¿qué van a decir? son iguales que nosotros son, no pasa nada hasta peores son no, así dice la gente, pero si nos amamos, dice el Señor Jesucristo, van a ser de testimonio. En esto los van a conocer, esa es la carta o la tarjeta de presentación. Así nos presentamos ante el mundo, en eso se va a dar cuenta el mundo. Y lo está diciendo también Dios mismo, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieren amor los unos con los otros, tenemos que amarnos. No podemos hacer lo que hacía ese hombre. Que decía, ¿qué importa que no me quieran si al fin yo me quiero solo? ¿No han escuchado eso? No, pues ¿dónde andan? ¿Qué importa que no me quieran si al fin yo me quiero solo, yo me amo? Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice que sí, que debo amarme, pero debo amarlos. Y ustedes también tienen que amarme. ¿eh? Como sea yo de difícil, de... Así ¿Ah, me tienen que amar A ver cómo le hacen Ahí es, ustedes Vean cómo, cómo le van a entrar Para que me amen Yo lo voy a ver cómo los voy a amar También voy a buscar la Fórmula o la forma Para que seamos De testimonio, queremos ser de testimonio Entonces amémonos Hermanos, amémonos Yo les pido hermanos, si tienen alguna diferencia Pónganla, pónganse de acuerdo No pueden seguir así no podemos seguir así diciendo soy, soy discípulo y no los estoy amando, yo no puedo yo les pido perdón hermanos porque he sido ingrato tal vez con ustedes y antes de presentar este mensaje a ustedes yo ya, ya, ya lo acepté yo les pido perdón hermanos pero ese es el testimonio que vamos a dar ante el mundo en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros lo repetimos todos en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros no dice en esto conocerán que son cristianos porque cristianos son todos ¿eh? allá afuera son cristianos yo estoy este, hablando con un puedo decir con un hermano porque él dice que es hermano y cada que me habla me dice Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano y siempre y así habla él y a todos les dice así y él a todos les dice que es cristiano pero no dice la palabra de Dios que yo ande diciendo soy cristiano no dice eso dice ellos se van a dar cuenta solitos así dice en esto conocerán que son mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros no necesitamos andar gritando allá, soy, soy cristiano, porque todo el mundo es cristiano, todos, todos, no hasta los testigos son cristianos y los todos, así se consideran ellos, pues así dicen ellos, pero la palabra de Dios dice discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos y tenéis amor los unos con los otros. Y una vez más les pido hermanos, pónganse a cuentas. No, o pongámonos a cuentas. No podemos seguir así. El amor no es nada más con Dios. No sirve. Si el amor nada más es hacia arriba y hacia acá, ¿sirve? No sirve. Dice la palabra de Dios que no sirve. ¿Y si el amor es nada más acá, apapachándonos todos, pero sin amar a Dios, también no sirve? Entonces el amor es hacia Dios y hacia el prójimo. Tenemos que amarnos todos. Les invito a que nos amemos, hermanos. Les ofrezco que nos amemos. ¿Están dispuestos a amarme? yo también les, les voy a amar más a, a partir de hoy, que no les he amado les voy a amar más, vengan al frente y vamos a orar hermanos analicen el mensaje en calma hermanos, tal vez pude confundirme un poquito pero palabra de Dios y si me equivoqué, pues corríjanse ustedes también Gracias por pasar hermanos Es importante que nos pongamos en las manos de Dios Porque necesitamos ser de testimonio Ante el, ante el pueblo, ante todos Que el Señor vea que la iglesia Peniel Es una iglesia donde nos amamos Y me gustó lo que dijo la hermana, la hermana este, Emilia Dice la hermana Emilia, yo aquí los quiero mucho porque aquí nací, aquí los conocí y, y se siente el amor Yo quiero que se siga sintiendo ese amor pero que se sienta más fuerte hermanos Por eso es el llamado que dejemos todos esos rencores, egoísmos Todo lo que viene a romper la relación que debemos tener unos con otros Olvidemos de esas cosas, Dios no quiere que estemos pensando en eso, Dios quiere que pensemos en amor porque el amor cubre multitud de pecados Entonces vamos a ser libres Vamos a ser libres de esas ataduras Amémonos porque somos el pueblo de Cristo Dios nos salvó para que nos amemos todos Como somos Algunos son muy gorditos, flaquitos, altos, chaparritos Así nos tenemos que amar A veces no somos fáciles de, de entendernos Pero con la ayuda del Dios lo vamos a hacer Vamos a orar hermanos, Padre te damos muchas gracias Señor en esta hora, en este tiempo.